0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Also heute habe ich einen Artikel zum Auftakt dabei, aus dem ich mal vorlesen werde. Und zwar geht es darin um die Reaktion auf die Revolution von 1848. Also die in Frankreich, es gab da ja mehrere in dem Jahr. Du
1: fängst also nicht mit Mord und Totschlag an, wie gewöhnlich.
0: Ja, stimmt eigentlich. Diesmal nicht. Ich dachte, ein bisschen Staatstheorie ist mindestens genauso spektakulär.
1: <lacht>
0: Schauen wir mal. Ne? Also der Artikel ist von der Schriftstellerin Jean Sand und ist vom 23. April 1848. Es geht da um die Frage, ob eine demokratische Wahl in Frage gestellt werden sollte, wenn einem das Ergebnis nicht passt. Vielleicht lässt das ja den ein oder anderen aufhorchen.
1: Wir, wir müssen langsam aufhören mit dem trump beziehen
0: ja, aber auf Trump spiele ich natürlich an, aber 1848 liegen die Dinge natürlich schon sehr, sehr anders, wie du dir vorstellen kannst. Der Artikel, den ich vorlese, entsteht zwei Monate nach dem Sturz des sogenannten Bürgerkönigs Louis Philippe I. Und zwar veröffentlicht George Saint den in ihrer eigenen Zeitung La Coste du Peuple, also die Sache des Volkes. Der Artikel trägt die Überschrift Sozialismus, Mehrheit und Einheit. Schwere
1: Kost, das ist die Staatstheorie, die du uns verordnet hast.
0: Ganz genau, also ich zitiere. Man diskutiert oft und mit gutem Grund über dieses Problem. Was ist der wahrhaftige Ausdruck der Volkssouveränität? Bisher hat man nichts besseres gefunden als die Entscheidung für das Recht der Mehrheit. Man muss dies in der Praxis akzeptieren, denn, wenn man nur das Ideal verwirklichen will, gelangt man dahin, dass man gar nicht handeln kann, da man das Ideal in der Realität nicht findet. Was sich jetzt natürlich brennt interessiert, Felix, ist natürlich, was ist das Ideal? Telepath. Ich springe dann mal ein bisschen im Text dafür, und zwar wieder Zitat. Das Ideal eines Ausdrucks der Souveränität aller ist nicht die Mehrheit, sondern die Einheit.
1: Okay, das macht es nicht verständlicher. Ich bin ja ein bisschen verkorkst mit sowas. Ich habe in meinem Studium zu viel über spätmittelalterlichen Konsiliarismus und den Sanior Bars und sowas gelesen, aber da spielt der Heilige Geist eine wichtigere Rolle, als das bei dir jetzt sein wird.
0: Okay, also du alter Mediewist, ich, ich hau dir noch ein Zitat um die Ohren. In allen Geschichtsepochen gibt es diese entscheidenden Stunden, in denen das Schicksal die Menschheit auf die Probe stellt und dann der wahrhaftigen Erregung seinen Segen gibt, der elektrisierenden Übereinstimmung der Massen. Dies sind die Stunden, in denen sich die Einheit im Angesicht des Himmels ereignet und in denen die Mehrheit nicht mehr zählt. Ich werde mal sehr skeptisch,
1: wenn ich sowas höre. Aber Einheit im Unterschied zur Mehrheit... Das ist jetzt die Massenbegeisterung, oder wie? Das ist jetzt. Ja,
0: du kommst der Sache näher. Wir sind das Volk. Ja, also während der Revolution im Februar, so schreibt Sond, hat sich nämlich, wieder Zitat, das Wunder der Vernunft der Massen bemächtigt.
1: Das ist natürlich in der Tat
0: ein Wunder, Massenvernunft.
1: Einheit und Massenvernunft. Ja,
0: Einheit ist Massenvernunft. Okay, aber wenn die Massen vernünftig
1: geworden sind,
0: sind sie denn nicht auch in der Mehrheit? Oh nein, absolut nicht. Rosson befürchtet nämlich, dass sich die Nationalversammlung, die am 5. Mai zusammentreten soll, Zitat, als Ausdruck einer verführten Mehrheit entpuppen wird.
1: Also ist der Masse jetzt die Vernunft wieder abhanden gekommen und sie wurden verführt.
0: Ja, genau, so schnell kann das gehen. Das Volk ist jetzt nämlich keine erleuchtete Masse mehr, wie noch im Februar, sondern wieder die Summe individueller Interessen.
1: Ja, das ist immer fatal. Also jetzt sind sie nur noch die Mehrheit und nicht mehr die Einheit. Du hast es erfasst. Und daraus folgt jetzt
0: was? dass die Versammlung so nicht herrschen kann und dass die Einheit die Entscheidung der Mehrheit zerbrechen wird.
1: Hä? (lacht) (lacht) Aber das sind jetzt immer noch dieselben Leute. Oder worüber reden wir hier eigentlich?
0: Ja, ich denke, ich werde das Wirrwarr jetzt mal auflösen. Das wird jetzt alles noch sehr romantisch und verschwurbelt. Aber um Folgendes geht es eigentlich. Im Februar stehen die Handwerker und Arbeiter von Paris auf und rufen die Republik aus. Jetzt soll gewählt werden und in Paris sind alle sehr euphorisch... Bis sie feststellen, dass Frankreich sehr groß ist, die Provinz und auch die Bürgerlichen von Paris wollen eher konservativ oder gemäßigt liberal wählen und die Aufständischen und ihre Wortführer bekommen Angst, dass eine gewählte Nationalversammlung das schon erreichte wieder zurücknehmen könnte.
1: Das ist ja bis heute das Problem Frankreichs. Es gibt La France profonde, das tiefe Frankreich und es gibt Paris. Und die Lebenswelten haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber hier ist jetzt also das Problem, dass die Mehrheit die Mehrheit ist und die Einheit, das sind die Sozialisten. (lacht) Exakt so ist es, ja. Also will jetzt die Einheit die Mehrheit nicht anerkennen. Verstehe ich das jetzt richtig?
0: Naja, das ist ja eigentlich eine Situation, wie wir sie auch heute relativ oft, um nicht zu sagen eigentlich immer, beobachten können, wenn durch eine Revolution plötzlich Demokratie herrscht. Die begeisterten Barrikadenkämpfer stellen dann fest, dass die konservativen Kräfte im Land immer noch diejenigen sind, die am besten aufgestellt sind, um so eine freie Wahl auch gewinnen zu können.
1: Klar, die gewachsenen Strukturen sind ja immer noch vorhanden in der Regel.
0: Aber wir kehren jetzt mal zurück zu Jean Sante. Ein Stückchen gehen wir jetzt zurück in der Chronologie. Wir werden uns der Frage erstmal zuwenden, wie es überhaupt dazu kommt, dass sie 1848 unter die Revolutionäre geht. Sie war damals wirklich sehr bekannt und erfolgreich. Aber heute kann ich, glaube ich, nicht voraussetzen, dass jeder weiß, um wen es da eigentlich geht. Wer ein ungefähres Bild von ihr hat, weiß wahrscheinlich, dass sie emanzipatorische Liebesromane geschrieben hat und vielleicht, dass sie Männerkleidung getragen und Zigarre geraucht hat.
1: Und sie war mit Flaubert befreundet, hast du mir erzählt.
0: Ja, zu ihrem Kreis gehören auch Balzac, Heinrich Heine und der Maler Delacroix.
1: Also die Namen kann man kennen. Balzac, das ist ein Coffeeshop in Mitte. Und von <lacht> Heine, da stehen diese Sprüche an der Band in Westhafen.
0: Witzbold, ja. Damals steht sie mit ihrem künstlerischen Erfolg wirklich niemandem nach, Sie ist extrem produktiv, so wie zu der Zeit höchstens Balzac und Dumas. Dumas kennen wir von den drei Musketieren. Richtig. Und sie wird sehr gut besprochen. Sie schreibt also viel, aber keinen Schund. Marcel Proust hat sie übrigens sehr bewundert, seine Mutter hat ihm damals Sounds Bücher immer vorgelesen, als er noch ein Kind war. Die Bücher haben als Titel eigentlich immer den Namen der jeweiligen Protagonistin und es geht immer um die tragische Liebe. Dahinter steht die Kritik an gesellschaftlichen Normen. Die Protagonistinnen versuchen sich aus den liebesfeindlichen Zwängen dieser Gesellschaft zu befreien. Dabei arbeitet sie auch vieles auf, was ihr selbst widerfahren ist und damit löst sie dann auch mal den ein oder anderen Skandal aus. Aber der kreative künstlerische Kampf mit der Gesellschaft war schon immer Teil ihrer Arbeit und das überträgt sie dann ab 1842 ins Politische. Das wäre ja nicht mehr so lange bis zur
1: Revolution.
0: Es sind noch sechs Jahre bis 48 genau. Und da kann man dann ganz schön erkennen, wie so eine Revolution eben auch nicht aus heiterem Himmel über Europa hereinbricht, sondern sich in Paris und anderen großen Städten langsam vorbereitet. Darum muss die Konterrevolution immer rechtzeitig aufpassen. <lacht> genau, das ein interessantes Spiel. Jean Sand ist da immer mittendrin, nimmt das alles mit auf und entwickelt folglich auch ein eigenes politisches Interesse. In den Geschichten, die sie jetzt schreibt, geht es auch um sozialistische Theorien.
1: War das jetzt nicht schon irritierend für die Leser? Ich meine, die produziert hier tragische Liebesgeschichten am Fließband und dann geht es da plötzlich um Klassenkampf. Da kauft man was locker Flockiges für den Nachttisch und dann kriegt man zum Einschlafen Lenin. Na, Vielen Dank auch.
0: <lacht> ja, da gibt es unter den Lesern schon einigen Missmut. Aber viele stören sich auch nicht dran. Einerseits geben ihr bestimmt viele Recht und andererseits schreibt sie jetzt nicht plötzlich Traktate, sondern bleibt ihrem Stil insgesamt schon treu. Also es geht um die ideale Liebe, um Gerechtigkeit... Okkultismus, Geheimgesellschaften und so weiter. In ihrem ersten, ich sag jetzt mal sozialistischen Buch, da verliebt sich die Protagonistin in den Sozialisten- und hellseher Graf von Rudolfstadt und heiratet ihn dann kurz vor seinem Tod auch. Aber zuerst geht sie auf Abenteuerfahrt mit Josef Haydn und rettet Friedrich dem Großen das Leben. Und in der Fortsetzung trifft sie dann einen Ritter und Geheimbündler, der der wiedergeborene Graf ist. Und der Geheimbund, den er leitet, ist wiederum revolutionär, also...
1: Abenteuer mit Josef Heiden, das ist, klingt schon mal sehr gut. Der Soundtrack ist dann schon mal korrekt. Sie sorgt jetzt also dafür, dass die Staatstheorien ordentlich verpackt sind.
0: Die Story steht schon weiterhin im Vordergrund, ja. Man merkt halt zunehmend, dass ihr solche politischen Ideen jetzt wichtig sind. Sie sucht dann auch nach Leuten, die ihr da was beibringen können. Und besonders wichtig ist für sie in dieser Zeit dann der Philosoph Pierre Leroux. Der erzählt ihr vom Gemeineigentum und befeuert ihre Ablehnung von Herrschaft und dann steht auch schon 1848 vor der Tür.
1: Also das Jahr der Revolution oder der Revolution vielmehr in Deutschland ging es ja auch richtig los.
0: Ja, überall in Europa eigentlich. Vielleicht an der Stelle einen kleinen Literaturtipp übrigens. Und zwar war ich als Jugendlicher ganz begeistert von den Büchern Der verlorene Frühling und Zeit der Freiheit von Dietloff Reiche. Im ersten geht es um 1848, im zweiten um 1849. Sind tolle Historienschinken für Jugendliche, die sowas interessiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man die Bücher heute noch im Buchhandel kriegt.
1: Vielleicht gibt es die Verfilmung in Form von TikTok-Videos.
0: <lacht> naja, erstmal wieder zurück zu jean und 1848. In Paris geht es jetzt, wie gesagt, richtig zur Sache. Eigentlich spielt sich alles zwischen dem 22. und 24. Februar ab. Innerhalb von 24 Stunden werden 1500 Barrikaden errichtet, hunderte, wenn nicht tausende Bäume gefällt und über eine Million Pflastersteine aus den Straßen gerissen.
1: Da ist die Republik
0: jetzt nur einen Steinwurf entfernt. Ein mieses Wortspiel. <lacht> ich verzeihe dir. So sieht es aus. Der König dankt ab und flieht. Kaum ist er weg, wird der Palast gestürmt. Sein Thron wird zum Place de la Bastille gebracht und dort verbrannt. Sehr stilvoll. Und Sand ist jetzt
1: mitten dabei.
0: Nein, nein. Sand ist derweil auf ihrem Anwesen in Noir. Ihre Beziehung zu Frédéric Chopin ist gerade zerbrochen. Was ist ein Name, den man kennt? Genau. Und ihr Sohn Maurice ist in Paris, um dort die Auflösung ihrer Wohnung zu organisieren. Außerdem soll er sich um die Beschaffung von Dokumenten kümmern, die Sonne für ihre Autobiografie verwenden will.
1: Zum Autobiografie-Schreiben hat sie also nebenher noch genug Zeit. Ja,
0: und das wird ein echter Schmöker. Sie holt da gewaltig aus, erzählt die Geschichte ihrer Vorfahren und kommt dann auf Seite 466 der französischen Ausgabe irgendwann zu ihrer Geburt.
1: Gott, ich ich lese gerade die Obama-Biografie. Ist ja auch viel zu lang geworden. (lacht) Aber, also ich bin jetzt auf Seite 200 oder
0: sowas und er ist schon geboren worden. Na nein, mal hin. Übrigens kann man anhand des Honorars für die Autobiografie ganz gut zeigen, wie erfolgreich sie damals wirklich ist. Und zwar bekommt sie insgesamt 130.000 Fr. dafür. Zum Vergleich, Flaubert bekommt für Madame Bovary laut seinem ursprünglichen Vertrag ganze 800 Fr. Einige Ausgaben später dann insgesamt 3.300 Fr., also 40 mal weniger als Sound.
1: Ja, sieht man nicht häufig, dass Schriftsteller richtig reich werden, da muss man schon echt gut sein. Aber das ist jetzt die Gender Pay Cap auch mal andersrum, ist ja auch bemerkenswert so im 19. Jahrhundert. Aber wenn sie derartig Geld verdient, dann ist ja auch naheliegend, dass sie nicht auf den Barrikaden mit dabei war. Wie kommt es überhaupt, dass sie gar nicht in Paris ist, als es dann richtig losgeht?
0: Sie sieht das auch einfach nicht kommen, was da passiert. Sie ist zwar mit einigen Arbeiterdichtern befreundet und fördert die auch bei ihrer Arbeit, Eine politische Krise gibt es ja auch schon, es brodelt im Bürgertum und es brodelt in der Arbeiterschaft. Aber dass das fast so schnell überlaufen würde, sieht sie scheinbar nicht. Und damit ist sie auch nicht alleine. Sie ist also in Noir und als dann die ersten Nachrichten zu ihr durchdringen, macht sie sich in erster Linie Sorgen um ihren Sohn. Sie denkt, dass er vermutlich mitmischen will und sich in Gefahr begibt. Und ganz so wie Sante sich ausmalt, ist Maurice auch tatsächlich voller Euphorie in der Stadt unterwegs. Er kommt bei Delacroix in dessen Atelier vorbei und macht einen völlig berauschten Eindruck, wie der Maler schreibt.
1: Ist ja auch nachvollziehbar, wenn sich von einem Tag auf den anderen die Welt auf den Kopf stellt.
0: Ja, ging ja auch alles wirklich sehr schnell. Und dann wird schon eine Übergangsregierung gebildet und Sand macht sich völlig begeistert auf den Weg nach Paris, wo sie dann am 1. März ankommt. Sie ist voller Tatendrang und möchte dabei mithelfen, eine Republik aufzubauen. Jetzt doch so mit Flugblättern und so. Ja, sozusagen, jetzt schon. Das ist auf jeden Fall eine der Methoden. Ich habe ja am Anfang aus der Zeitschrift vorgelesen, die sie gründet. Aber sie ist eben auch sehr, sehr gut vernetzt in Paris und kennt eigentlich in jeder Fraktion dieser neuen Übergangsregierung irgendjemanden. Sie nimmt dann auch erfolgreich auf die Personalpolitik Einfluss. Leute, die sie vorschlägt, bekommen Ämter. Und ein anderer, der Jurist Michel de Bourges, bekommt wegen Sans sein Amt nicht Sie überzeugt den Innenminister, dass de Bourges nicht zu trauen sei, seit er in einem Gerichtsverfahren gegen einen Journalisten auf der falschen Seite gestanden habe. Ähm, es hilft de Bourges wahrscheinlich auch nicht, dass Sand und er mal eine Affäre hatten und sie dabei keinen besonders guten Eindruck von ihm bekommen hat, weder von seiner Person noch von seinen ziemlich brutalen politischen Ansichten. Du Tratsch, komm <lacht> Also er war wohl der Erste, der sie als Liebhaber überzeugen konnte. Aber er war auch ein Chauvi und wollte nichts Festes und außerdem war er, wie gesagt, politisch sehr extrem. Er will die Seine blutrot gefärbt sehen, die Paläste alle niederreißen und das Land für den Ackerbau freigeben.
1: Aber war sie nicht selber auch eher von dieser radikalen Sorte?
0: Ja, das ist bei ihr nie so richtig klar. Sie ist von den Massen so begeistert und von ihrem Freiheitskampf. Aber auf der anderen Seite will sie eigentlich, dass niemandem dabei ein Haar gekrümmt wird. Das kommt auch in ihren Artikeln immer wieder durch.
1: Also die Masse hat für sie dann auch schon was Bedrohliches.
0: Ja, ich denke schon. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch immer so euphorisch, wenn sie friedliche Massenumzüge und Versammlungen erlebt. Es ist eben scheinbar der Beweis, dass das Volk sich zu seinem Recht verhelfen kann, ohne dabei alles in Schutt und Asche zu legen. Es gibt ja ein Schlüsselerlebnis für sie, drei Tage nach ihrer Ankunft in Paris. Da sieht sie einen Trauerzug für gefallene Revolutionäre vorbeiziehen und dazu schreibt sie, Zitat... Der Zug war schön, einfach und ergreifend. 400.000 Menschen, die dicht gedrängt von der Madeleine zur Juli-Säule zogen. Kein Gendarm, kein Polizist und doch so viel Ordnung, Anstand, Besonnenheit und gegenseitige Höflichkeit, dass kein Fuß verstaucht, kein Hut verbeult wurde. Er war wunderbar. Das Volk von Paris ist das erste unter den Völkern der Welt.
1: Ja, das sowieso. Also das befreite Paris ist dazu geeignet, sich diesen Idealismus zu erhalten. Oder merkt sie denn
0: ein paar Tage später... Dass es so eben denn doch nicht läuft. Nein, nein, sie ist völlig aus dem Häuschen und fühlt sich absolut bestätigt. Das ist lebendig gewordene Utopie, was da um sie herum passiert. Nur als Randbemerkung übrigens, am selben Tag trifft Karl Marx in Paris ein.
1: Den hatten wir auch schon in der letzten Folge als Randfigur. Er kommt immer <lacht> so am Rande. Er streift unsere Geschichte. Er streift immer. unsere Geschichte. Während man sich in London mit den... Stickergruben beschäftigt, wird in Paris Revolution gemacht.
0: Aber Sand begegnet er jetzt nicht, Marx. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ist er da überhaupt schon bekannt? In Deutschland auf jeden Fall, in Paris nicht unbedingt. Das kommunistische Manifest ist zu dem Zeitpunkt eine Woche alt. Im März erreichen tausend Kopien davon auch Paris, aber natürlich noch nicht in französischer Übersetzung. Na gut, Ende der Randnotiz. Ohne von Marx zu wissen, kehrt Sand nach Noir zurück, um es zu revolutionieren und die frohe Botschaft in die Provinz zu bringen. Das klappt eher mittelmäßig, aber die Republik kommt natürlich trotzdem überall hin und ihr Sohn Maurice wird Bürgermeister von La und unweit von Noir. Und sie ist dann auch schon bald wieder in Paris und schreibt fleißig für die Regierung, auch für die offiziellen Kanäle, für das Innenministerium zum Beispiel. Inzwischen hat sie zwar ihre ersten Befürchtungen, dass die Provinz bei der anstehenden Wahl nicht in ihrem Sinne wählen dürfte, Aber in Paris ist immer noch alles in Butter und bei jedem Aufmarsch der Massen ist sie wieder völlig überzeugt, dass alles in die richtige Richtung läuft.
1: Hat sie denn noch persönliche politische Ambitionen?
0: Es gibt einige, die wollen, dass sie sich als Kandidatin aufstellen lässt, aber das lehnt sie ab. Sie unterstützt lieber andere sozialistische Republikaner in ihrem Wahlkampf und jede Kundgebung ist für sie ein Riesenerlebnis. Aber dass die Wahl letztlich eben doch nicht so ausgehen könnte, wie gewollt, wird ihr dann spätestens ein paar Tage vorher bewusst. Das Bürgertum hat sich von den Arbeitern abgewandt und das konservative Lager scheint die besseren Chancen zu haben.
1: Und vor dem Hintergrund entstehen denn die Gedanken zu Mehrheit und Einheit. Das, was du vorhin vorgelesen hast und was wir alle noch exakt
0: memoriert haben. Ja, richtig. Sie ist damit natürlich nicht allein. Es entstehen in Paris letztlich zwei Fraktionen von Republikanern. Beide suchen sich eine Kernidee raus und reden die jeweils andere Kleinen. Für die einen sind die Wahlen absolut und für die anderen, wie eben für Sand, die Versammlungsfreiheit.
1: Das sind ja auch beides wichtige Grundrechte. Aber wenn ein Teil der Republikaner laut darüber nachdenkt, die Wahl nicht anzuerkennen, dann müsste das doch schon irgendwie eine Reaktion auf der anderen Seite bewirkt haben, oder? Ich meine, das kann doch nicht bis zur Wahl so weitergegangen sein mit den harmonischen Massen.
0: Klar, es gibt ja auch von Anfang an in dieser neuen Republik ständig Demos in Paris und nicht nur von der Sorte, die Sons so toll findet. In der Regierung haben einige ständig Angst, dass der Traum bald wieder vorbei sein könnte, Beide Seiten bereiten sich auf den Kampf vor. Und dass Sond ohne das Wissen des Innenministers, für den sie ja schließlich im Moment arbeitet, ihre Gedanken zur Wahl auch noch drucken lässt, macht die Sache natürlich auch nicht besser.
1: Ein Aufstand
0: mit Ankündigung ist ja auch nicht unbedingt die beste Idee, ne? Naja, es ist vielleicht auch ihr ehrliches Bedürfnis, kein Blutvergießen zu sehen, was dazu führt, dass sie die eigene Sache ein bisschen sabotiert oder sich zumindest etwas zu sehr aufs Drohen verlässt. Ein Beispiel dafür ist ein Essen bei Richard Monckton Miles, der ist Engländer und ist nach Paris gekommen, um die Revolution zu sehen. Finde ich ja geil. Also <lacht> ist schon die Art von Tourismus. Cool.
1: Wir hatten schon den Schlachtentourismus, jetzt der Revolutionstourismus.
0: Ja, also da hat sich der Miles ein Apartment gemietet und lädt regelmäßig Denker und führende Köpfe aller la politischen Lager zum Mittag ein. Oder wie er es nennt zum Breakfast. Das ist in London zu der Zeit in Mode gekommen, in Paris ist das neu.
1: Also eine Art pan-ideologische Diskussionsrunde mit Rührei und Baked Beans, aber um die Leute aus ihren
0: (lacht) sozialen Blasen rauszuholen. Die gab es doch damals schon. Man kann sich zumindest diese Runde schwer vorstellen heute. Von jeder Richtung sitzt sozusagen einer mit am Tisch. Ähm, Auf der anderen Seite kann man sich heute kaum noch vorstellen, wie es ist, ein Dutzend Leute zum Mittagessen zu treffen. Also
1: Es kommen auch wieder bessere Zeiten.
0: Jedenfalls lädt der besagte englische Herr zwei Tage vor der Wahl unter anderem Jean Sand und Alexis de Tocqueville zu diesem sogenannten Frühstück ein und setzt sie nebeneinander, was Tocqueville erstmal gar nicht so toll findet. Er schreibt dann später dazu, Zitat, »Ich hatte noch nie mit ihr gesprochen. Ich glaube, ich hatte sie auch noch nie zuvor gesehen, da ich selten die Welt der literarischen Abenteurer betrat, in der sie lebte. Ich war sehr voreingenommen Madame Sand gegenüber.« da ich Schriftstellerinnen verachte, besonders jene, die systematisch die Schwächen ihres Geschlechts übertünchen, anstatt unser Interesse zu wecken, indem sie uns ihren wahren Charakter zur Schau stellen. Klingt nach einem
1: super Partygast, ja.
0: Ja, scheinbar können sie dann aber trotzdem was miteinander anfangen. Eine Stunde lang unterhalten sie sich über Politik. Was Tocqueville jetzt so an Sorn fasziniert, ist, dass sie mit nichts hinterm Berg hält. Sie gibt alle Informationen, die sie über die kampfbereiten Arbeiter hat, bereitwillig preis, wie sie organisiert sind, wie viele es sind, wie sie bewaffnet sind, wie sie sich vorbereiten, was sie denken, was sie antreibt und in Tocquevilles Worten, was ihre furchtbaren Absichten sind.
1: Also horcht er sie jetzt aus?
0: Ja, schon, aber ihr unterläuft da kein Missgeschick. Es passt zu ihrer Strategie, diese Drohkulisse aufzubauen, um das Bürgertum doch wieder auf Linie zu bekommen. Sie will den Aufstand selber nicht Wie sie oft genug schreibt und sie erkennt wahrscheinlich auch, dass ein Bürgerkrieg zwischen Armen und Reichen den Kreisen, in denen sie verkehrt, nicht besonders gut tun würde.
1: Eingerissene Paläste sind ihre Sache also nicht, hast du schon gesagt. Wie lange dauert es denn noch, bis sich die Arbeiter an der nächsten Revolution versuchen?
0: Knapp zwei Wochen.
1: Das ist zügig.
0: Am 15. Mai stürmen sie die Nationalversammlung. Vier Stunden herrscht Chaos und nicht mal die Sympathisanten der Arbeiter kommen zu Wort. Sound ist vor dem Gebäude und hofft, dass drin irgendwas Konstruktives dabei rauskommt. Aber alles, was kommt, ist die Nationalgarde. Die stürmt die Nationalversammlung und nimmt viele Leute fest. Natürlich auch viele Freunde von Sound. Ich denke, jetzt
1: haben alle die entsprechenden Assoziationen. Wir haben sie Fernsehbilder gesehen. Nimmt denn auch jemand den Tisch vom Speaker mit? Oder? <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich. Also ähm, es werden, wie gesagt, einige verhaftet. Sound ist nicht dabei, aber sie rechnet fest damit. Und zwar weniger wegen ihrer Anwesenheit beim Sturm auf die Nationalversammlung, sondern vor allem wegen ihres Textes, aus dem ich vorhin vorgelesen habe. Der wird ihr jetzt als Aufwiegelei ausgelegt, nehme ich an. Ganz genau. Sie sitzt also kurz drauf zu Hause, verbrennt ihre Aufzeichnungen und wartet auf die Verhaftung. Es kommt aber keiner. Sie wartet dann noch zwei Tage ab, sodass es nicht zu sehr nach Flucht aussieht und verlässt dann Paris Richtung Noir. Aber auf ihrem Anwesen kriegt sie dann den Unmut der Konservativen zu spüren, die Landbevölkerung versammelt sich vor ihrem Tor und ruft nieder mit den Kommunisten. Die Leute glauben, dass Sons sich mit Hilfe der revolutionären Regierung alle Weinberge, Äcker und Wiesen der Gegend unter den Nagel reißen wollte. Und sie glauben, dass die Kommunisten Alte und Kinder töten wollen.
1: Na, das ist ja ein Klassiker, ne?
0: Das kennt man seit der Antike. Und der ist auch immer noch in Mode. Und die Morddrohungen folgen natürlich auch auf dem Fuß. Man will ihr Haus anzünden, heißt es. Ja, auch alles
1: nicht neu, ne? Also die Verteidiger von Ruhe und Ordnung mit den Pitchforks und äh, den Fackeln.
0: Auf die Ironie weist Sand auch in ihren Briefen hin. Aber der große Unterschied zu heute ist, dass die Schreihälse schüchtern den Hut ziehen, wenn Sand ihnen zu nahe kommt. Da machen dann halt die knapp 200 Jahre samt Revolutionen und kriegen zwischen damals und heute den Unterschied. Also 13 Folgen
1: hat es gedauert, aber du hast es jetzt geschafft und damals und heute untergebracht. <lacht> Stimmt, ja. Wie in so einem Film aus den 80ern, da kann man auch sicher sein, dass der Filmtitel irgendwann genannt wird. Ja, ich glaube, so Ende des Jahres
0: kann man wieder gefahrlos ins Kino.
1: Ich hoffe es jedenfalls sehr. Und in Anlehnung an Michael Faraday aus der letzten Folge, falls jemand zuhört, der Macht hat oder Verantwortung <lacht> trägt, so möge er sich doch jetzt bitte was Schlaues einfallen lassen. <lacht>
0: Ja, gut. Zurück zu Sand. Einen Monat später, im Juni, bricht dann in Paris richtig die Hölle los. Und zwar hat das mit den Nationalwerkstätten zu tun. Die wurden von der Übergangsregierung gegründet als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das hat dazu geführt, dass aus dem ganzen Land Leute auf der Suche nach Arbeit nach Paris kommen. Und da gibt es dann bald 120.000 Leute in den Werkstätten. Die Konservativen, die ständig Angst vor dem nächsten Aufstand haben, gruseln sich sehr vor dieser Menschenmasse. Die Werkstätten sind in ihren Augen eine Brutstätte des Aufruhrs. Und deshalb werden sie alle von heute auf morgen dicht gemacht.
1: Das ist natürlich jetzt eine tolle Strategie, um Aufruhr zu verhindern.
0: Also einen Plan gibt es schon. Männer unter 25 kommen zur Armee. Soldaten braucht man besonders seit der Eroberung Algeriens 1830 dringend. Männer über 25 sollen zum Eisenbahnbau in die Provinz. Und die ganzen zugezogenen Arbeitssuchenden werden einfach aus den Listen gestrichen. Dann kommt natürlich der Aufstand. Wieder werden über 1500 Barrikaden gebaut, aber wo die königliche Regierung noch zögerlich war, da sind die bürgerlichen erbarmungslos. Es gibt um die 5000 Tote, auch General Brea und der Erzbischof von Paris, Denis Auguste Afre, werden bei ihrem Versuch, die Gewalt zu stoppen, getötet.
1: Und Thun äh, ist aber nicht wieder in
0: Paris. Nein, Paris ist für sie erstmal gestorben. Sie lässt sich eine zentrale Dampfheizung in ihrem Anwesen einbauen, um auch die Winter in Noir verbringen zu können. Sie stürzt sich dann wieder in die Arbeit.
1: Geht immer noch um wiedergeborene Sozialisten, Grafen und
0: ihre Geheimbünde oder ist das jetzt ein bisschen auch aus der Mode gekommen? Also ihre sozialistische Serie setzt sie nicht fort. Sie schreibt dann ihre sogenannten Dorfromane. Aber politikferner Eskapismus ist das absolut nicht. Sie schreibt ja jetzt nicht plötzlich vom heilen Leben auf dem Land, sondern ihre Themen sind immer noch dieselben. Ungerechtigkeit und gesellschaftliche Probleme... Sie hat jetzt einfach nach der großen politischen Enttäuschung wieder einen kleineren Rahmen gefunden.
1: Lassen die Verschwörungstheoretiker aus dem Umland sie denn jetzt bald wieder in Ruhe?
0: Ja, die Wut verraucht irgendwann, es bricht dann mehrmals die Cholera an der Gegend aus und Onsant geht durch die Gemeinden und organisiert Hilfe für die Armen wie
1: man die Cholera bezwingt, haben wir ja beim letzten Mal gelernt. Das ist zumindest ein Beweis für ihre Aufrichtigkeit jetzt. Ein anderer hätte sich wahrscheinlich nach so einer Vorgeschichte lieber in der sicheren Villa verbarrikadiert
0: und Bunker gebaut. Ja, ich, ich denke auch. Da hat der Hass keine bleibende Wirkung auf sie gehabt. Aber mit, mit der großen Politik ist doch jetzt ein für allemal Feierabend. Naja, in gewisser Hinsicht schon. Sie ist auf jeden Fall extrem verbittert, was die Verhältnisse in Paris betrifft. Sie muss auch einfach feststellen, dass sie sich in vielem geirrt hat. Sie hat bestimmt geglaubt, dass sich bei einem offenen Konflikt die Arbeiterschaft durchsetzen würde und dass eine Revolution im Grunde nicht niedergeschlagen werden kann, wenn der von ihr besungene Geist der Einheit herrscht. Ich lese nochmal aus dem Text vom Anfang vor. Und zwar schreibt sie da, war die Februarrevolution das Ergebnis eines Kampfes, der auch hätte verloren werden können, weil so sehr bewaffnete Leute gegen den Wunsch des Pariser Volkes agierten? Sophismus! Die Februarrevolution war das Resultat eines spontanen Ausdrucks der Volkssouveränität, die sich im Elan der Einheit manifestierte. Ihr könnt nicht sagen, dass unsere Republik verloren hätte, wenn die Truppen von ihren Waffen hätten Gebrauch machen wollen. Wir antworten euch, die Truppen konnten gar nicht wollen. Was sind 80 Millionen, was sind 400 Millionen Gewehre, wenn der Geist spricht, wenn das Denken explodiert und das Herz sich dagegen zur Wehr setzt, das Gewehr zu heben?
1: Eine sehr realistische
0: Einschätzung. Ja, das sieht sie inzwischen sicherlich auch anders. Was da im Juni passiert, ist ja ziemlich drastisch. Aber auf der anderen Seite mauert sie sich jetzt nicht trübsinnig in Noir ein. Sie hilft, wie gesagt, in der Gegend aus, wenn Hilfe gebraucht wird. Aber sie wird jetzt auch richtig aktiv dabei, ihren Freunden und ehemaligen Mitstreitern mit Geld und mit Einflussnahme zu helfen. Einige sitzen im Gefängnis, andere sollen deportiert werden oder sie sind schon deportiert worden. Und da macht sie jetzt, wie gesagt, Geld locker und tritt auch in Kontakt mit wichtigen Politikern und Militärs. Okay, klappt
1: das denn? Sie ist noch selber eher aus dem sozialistischen Lager. Hört man denn da auf sie? Noch vor kurzem war sie ja die große Aufwieglerin.
0: Ja, das klappt tatsächlich ganz gut. Also daran Geld zu verschicken, daran kann sie ja keiner hindern. Aber auch die Gnadengesuche haben immer wieder Erfolg. Sie ist ja schon in erster Linie Künstlerprominenz und weniger Aktivistin. Und für die Konservativen ist das natürlich auch eine gewisse Genugtuung, dass sie von ihr als Sieger angesprochen werden da kommt dann auch Napoleon Dritte ins Spiel. Napoleon Dritte, der ja, wie wir wissen, nicht nur die Zweite Republik zu Grabe getragen hat, sondern auch ernsthafte Pläne hatte, den Eurotunnel zu bauen. Wieder ein kleiner Hinweis auf eine der vorigen Folgen. Sand und äh, er sind jedenfalls Brieffreunde. Der gute Napoleon saß nämlich eine Weile wegen eines Putschversuchs in einer Festung ein und hatte den Ruf, ganz liberale Ideen zu haben. Und da kam es zustande, dass die beiden sich geschrieben haben. Er kommt dann 1848 aus dem englischen Exil zurück und wird Ende des Jahres zum Präsidenten gewählt. Sond findet das gar nicht gut, weil sie sehr gut einschätzen kann, dass Napoleons Machtinstinkt sich nicht lange mit der Republik vertragen wird. Aber das hält sie nicht davon ab, in den sauren Apfel zu beißen und ihn persönlich um Gnade für die Inhaftierten anzuflehen.
1: Gut, klar, das ist ja auch gute PR für den frisch gebackenen Staatschef.
0: Richtig, und das halten Sond dann auch einige vor, Einige lehnen die von ihr erreichten Begnadigungen ab, andere die Umwandlung von Deportation in Verbannung und ein Freund von Sand weigert sich, einen von ihr organisierten Pass zu benutzen. Alles aus Stolz, letztlich verbunden mit dem Vorwurf, dass sie sich zu sehr mit Napoleon einlässt.
1: Manchmal so eine Sache mit den Prinzipien.
0: Im Grunde wird ja auch von niemandem verlangt, sich moralisch zu verbiegen. Sie ist ja diejenige, die sich erniedrigt, um den Feind anzuflehen. Aber die Wertschätzung dafür wird ihr, wie gesagt, von einigen nicht entgegengebracht. Sie dreht sich übrigens nicht einfach wie die Fahne im Wind, sondern schlägt Ehrungen konsequent aus, die ihr während des Zweiten Kaiserreichs angetragen werden. Und sie preist auch nicht plötzlich die Regierung Napoleon. Sie gesteht einfach die Niederlage ein und bittet um Amnestie. Und sie ist dann auch unter den linken Intellektuellen Europas bald dafür bekannt, dass man sich an sie wenden kann, wenn man in Schwierigkeiten steckt.
1: Ja, wenn man bedenkt, wie erfolgreich und einflussreich sie damals war. Eigentlich ungewöhnlich, dass sie heute... Ja, Eher Unbekanntes, so haben wir sie heute mal ins Gedächtnis gerufen. Und auch 1848 mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, war wirklich interessant. Ja,
0: wir verlassen Sound für heute und wenden uns dem neuen Damalsheft zu. Wie beim letzten Mal und in Zukunft wird euch das jetzt Stefan Bergmann, der Chefredakteur von Damals, ans Herz legen. Und zu diesem Zweck haben wir ihn jetzt in der Leitung. Hallo Herr Bergmann. Hallo Herr Bergmann, worum
1: geht's im neuesten Heft von Damals?
2: Es heißt Stalin als Kriegsherr und es geht um den existenziellen Kampf zwischen Hitler-Deutschland und der UdSSR und wie Diktator Stalin sein Land durch diesen Krieg gebracht hat. Für viele Menschen in der früheren Sowjetunion, Russen wie Nicht-Russen ist der große Vaterländische Krieg bis heute das einigende Band nach dem Motto, gemeinsam haben wir unsere Heimat verteidigt und Hitler besiegt. Das ist ja ein schöner Mythos, der die Herzen wärmt und natürlich hat die Sowjetunion Unglaubliches geleistet, hat einen wahnsinnigen Blutzoll entrichtet, um diesen Sieg zu erringen. Aber man muss natürlich, wie bei Mythen, immer genau hinschauen, was stimmt eigentlich wirklich.
1: Ja, welche Aspekte seines des Mythos Stalin drohen denn nun in Zwanken zu geraten, wenn man genauer hinguckt?
2: Ja, nehmen wir Stalin selbst. Bis zu seinem Tod ließ er sich ja als der geniale Führer feiern, der die UdSSR aus einer ausweglosen Lage, man muss wissen, die Wehrmacht stand ja im Dezember 1941 kurz vor Moskau, letztlich zum Sieg geführt hat. Das war ein Propagandakonstrukt. Nach Stalins Tod zerlegte sein Nachfolger Khrushchev auf dem 20. Parteitag diese Heldenerzählung in aller Brutalität. Er sagte nicht wegen Stalin, sondern trotz Stalin habe die Rote Armee gesiegt. Das war harter Tobak, aber er traf damit ins Schwarze. Erstens trug Stalin die Verantwortung für die hohen Verluste gerade des ersten Kriegsjahres, indem er Hunderttausende von Rotarmisten in ausweglose Kesselschlachten getrieben hat, in denen sie fehlen oder in Kriegsgefangenschaft gerieten. Zweitens, typisch Stalin, ging sein Terror während des Krieges weiter gegen vermeintliche Spione oder Saboteure, die in Lagern verschwanden oder erschossen wurden, durch Sippenhaft gegen die Familien von Deserteuren. Durch die Deportation ganzer Ethnien, darunter der Russlanddeutschen nach Sibirien, weil sie angeblich für die Nazis arbeiteten.
1: Das heißt, der Mythos Stalin ist jetzt gründlich entzaubert
2: worden? Das ist eine gute Frage. Ich stelle fest, wenn man sich mit einem Thema sehr intensiv beschäftigt, erfährt man ja viel. Aber es werfen sich auch immer neue Fragen auf. Also sachlich ist man der Sache ziemlich nahe gekommen. Stalin war ein Massenmörder. Aber ich persönlich stelle immer fest, man will ja auch wissen, wie war der drauf, was hat er so gedacht. Schaut man also in dieses Gesicht, sieht man eigentlich einen netten, verschwitzten Mann, der aussieht wie ein guter Großvater. Und man weiß, er war ein Massenmörder. Dieser Mann war ein unglaublicher, brutaler Diktator.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bergmann. Ja, David. Stalin, das war auf jeden Fall ein anderer Charakter als Revolutionär, als äh, jean
0: Ja, also, auf jeden Fall. jean Sant war, sie, ich meine, sie als Revolutionärin zu bezeichnen, sie hatte sehr, sehr hohe Ideale, war dann sehr enttäuscht, als das alles in Gewalt geendet ist und wollte im Grunde genommen eigentlich nur, dass es allen gut geht... Da haben dann ja teilweise auch einige dann durchaus auch auf sie herabgesehen wegen ihrer unrealistischen Vorstellungen und haben sich über sie amüsiert, dass sie im Grunde genommen diesen vielleicht für die Revolution notwendigen Hass gar nicht in ihr mobilisieren kann. Im Gegensatz zu Stalin. äh, Im klaren Gegensatz zu Stalin. (lacht) Da könnten zwei Menschen, glaube ich, nicht unterschiedlicher sein. Gut, das
1: war's für uns von heute. Nächstes Mal geht es wirklich auch um eine Revolution, sogar um
0: zwei ja, wird ein spannendes Thema, was wir übrigens gleich aufnehmen. <lacht> ein Blick hinter den Vorhang. Wir nehmen zu einem, also wir sitzen hier schon zwischen Kartons im
1: Moment. Wir werden
0: demnächst ein neues Studio beziehen. Oh, ja. Und draußen <lacht> schneit es wie sonst was. Uns fehlt dann noch der Hinweis auf die sozialen Medien. Ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Ihr könnt uns auf Apple Podcast, könnt ihr uns Sterne geben und ansonsten uns einfach überall da abonnieren, wo ihr den Podcast auch immer hört. Wir freuen uns auch
1: sehr über persönliche Zuschriften, Private Messages.
0: Ja, das macht Spaß, die zu lesen. Macht ja. das weiter. Wir, wir haben immer viel Freude dran, wenn
1: wir merken, dass wir nicht nur in den dunklen Raum sprechen, sondern dass uns Leute wirklich zuhören.
0: Ich kann es immer noch nicht glauben. Nun denn, wir nehmen die nächste Folge auf und ihr macht irgendwas anderes. Bis bald. Tschüss. Ciao.